0: Pura vida y mejorando. Bueno, mira. Todos saben, la mayoría de ustedes saben que nací en Panamá en un hogar muy trabajador. Mi padre un ejemplo de trabajo sorprendente. Desde niño yo tuve un sueño y el sueño fue que yo iba a ser rico. ¿Sí me explico? Yo miraba en ese momento todas esas novelas y estas cosas y yo decía, un día yo iba a ser rico, me encantaba que podía ayudar a mis padres, que podía ayudar a mi familia. Y yo crecí y miré a mis padres trabajar, a mi padre trabajar muy duro. Y un día, igual creciendo, yo sembraba en el campo con mi papá, sembrábamos yuca, sembrábamos, eh, eh, aporriábamos frijoles, sembrábamos frijoles, chiles, como le llamen. Y lo vendíamos en los en los puestos estos de, de los mercados, vendíamos todo esto y yo ganaba dinero, vendíamos chances, números, yo no sé si ustedes conocen de lo que estoy hablando, pero con la lotería, chances. Yo andaba en una bicicleta por todo el barrio los miércoles y domingo vendiendo chances, criamos cerdos, yo vendía los cerdos, vendía los chiles y era el joven que más dinero tenía en la escuela. Pero un día viene alguien y me dice, ¿quieres hacerte rico? Y yo digo, sí, listo. Me dice, estudia electrónica. <ríe> estudia electrónica. Y yo le hago caso. Estudio electrónica. Dejo mi siembra y todo y escuchen esto, me va mucho peor porque empiezo a tener un empleo donde me pagan $175 dólares al mes, es verdad, sí, así es, $175 dólares al mes, yo los cobraba y era como algo tan impresionante porque yo ganaba ese dinero y dos, tres días después ya no tenía nada. Le pedía prestado a mi madre y así iba, así iba y así iba y la verdad, la verdad, yo recuerdo que a veces no tenía para el almuerzo. Y atrás del trabajo yo recuerdo que había un árboles de mango, yo me subía y almorzábamos mango. Y un día viviendo el día a día, pasa un amigo, Ah, bueno a todo esto, mí, todos mis compañeros tomaban, tomaban y adivina qué, yo también y yo recuerdo que un día nos vamos de fiesta y yo sé que nos pasamos y caminando hacia mi casa que eran como unos 100 metros en medio caminar, yo me caí y me quedé ahí dormido. Me levanta un señor como a las 6 de la mañana y me dice, eres muy trabajador, eres muy trabajador, eres un chico con mucho potencial. Si sigues así, vas a terminar con tu vida. Y yo me levanté ahí con una vergüenza. Y yo recuerdo exactamente eso, como el día de hoy. Cuando yo oré y dije: Dios, yo no quiero este estilo de vida. Los días pasaron, las semanas pasaron, no sé. Pero un día pasa un amigo, es compañero del colegio, pasa. Y en eso, cuando él pasa, él me dice lo siguiente, Niva, me voy para Costa Rica. Y yo a Costa Rica, no hombre, yo ni loco me voy para allá. Y me dice, ¿y yo qué te vas a hacer a Costa Rica? Me dice, me voy a Costa Rica porque voy a ir a triunfar, voy a tener éxito y voy a ayudar a mis padres. Y yo, listo, yo me voy contigo. Me dio el plan de negocio. Inmediatamente yo digo, listo, yo firmo. Y me voy para Costa Rica, hablo con mi papá, alistamos todo, me monto al bus y veo a mi papá y a mi mamá ahí, ahí, los dos parados viendo el bus y los dos llorando. Yo bajé del bus, abracé a mi padre y le dije, tranquilo, que yo voy a ir a Costa Rica a triunfar. Yo voy a ir a Costa Rica y voy a regresar a Panamá como un ganador. Le di la mano a mi padre y lo veo llorar por primera vez en la vida. Y le prometí que yo llegaba como un triunfador, abracé a papá, abracé a mi madre, lloramos los tres, me monté al bus y mi padre me dijo cuando le dije eso me dice anda y cumple lo que me estás prometiendo, me monto al bus llego cuando voy llegando a Costa Rica me pregunto y empiezo a caer en cuenta dónde voy a ir a dormir. Le hablo con mi compañero y me dice, yo voy para donde mi prima. Y yo digo, no, vamos para donde tu prima. Cuando llego a la casa de la prima, eran como 10 panameños y dos habitaciones. ¿Y, ¿Y cuál es mi habitación? No, papito, en esta habitación usted va a dormir en el piso. Ya ahí empezó la cosa, en la noche viene un compañero y me dice... Vamos a darle la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo. Vámonos de fiesta. Y entonces yo dije, no, yo vine a triunfar. Yo vine a triunfar, a conquistar mi sueño y llegar como un ganador. Se fueron. A la segunda semana, porque los jueves se iban de fiesta porque era barra libre. Entonces el, el, ya los ocho días, vámonos de fiesta. Y yo, no, yo vine a triunfar. Como al tercer jueves. Vámonos de fiesta y mi bardito dijo, "Vámonos de fiesta." No este panameñito loco llega a Costa Rica, tú sabes, estoy bailando ahí en la discoteca y a mi compañero empieza una pelea ahí con unos manes puño a puño. Yo no, ¿hay algún panameño aquí? No sé. Pero usted pueden preguntar cómo somos la, las personas de Chiriquí, los chiricanos. Tenemos como un poco el ego, un poco así, somos como muy peleantines. Entonces, claro, yo veo a mi compañeros que defenderlo. Y mi bardito, donde viene a entrar en la bronca, me agarra la policía. Y yo, su pasaporte, mijito venga para acá. Esto nunca lo he contado, pero ojalá solamente que entre ustedes y nosotros aquí. Entonces, yo estoy... Yo estoy, me agarra la policía y entonces nos meten... Al auto, me montan al carro y yo decía: Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Que ni mi padre se entere. No, 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 ¿yo qué hago aquí? Que me deporten a Panamá, no, esto es una vergüenza. Mira, me dejaron hoy que yo sé que conozco la geografía de Costa Rica. Yo vivo en un lugar que se llama Calle Blancos de Guadalupe. Me dejaron en zapote, o sea, eso queda caminando como tres horas. Y yo iba peleando con él toda la distancia y llegamos a la casa, yo me dormí y tal, eso pasó. Luego nos despidieron de esa casa y nos fuimos a buscar otra casa y parece que hay que pagar allá depósito y todo lo demás. Empezamos a sumar, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tiene el otro? Tal, tal. Y dice, solo alcanza para el alquiler de la casa y no, pasa, no alcanza para comer. Listo. Busquemos algo más barato, listo, busquemos algo más barato para que nos alcance para el desayuno. Pero había que desayunar bien, porque no había almuerzo, no había cena. Nos vamos y no encontramos casa el primer día. Y eran las 4 de la tarde y mi bardito estaba en un parque, al frente empieza a llover, me voy para un lugar así, el parque ahí y yo acá, y yo decía... Me toca dormir en un parque. Y yo decía, tendré que conseguir cartón. No, qué vergüenza, Dios mío, no lo puedo creer. Eran como las 5 de la tarde, por ahí empieza a llover. Y yo digo, me mojaron mi cama. Y yo no, yo no duermo ahí. No, 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 no. Esto es, es, estamos en bancarrota, pero no es lo mismo dormir en un parque. Entonces nos sentamos así, nos sentamos como una cosa así y yo recuerdo que yo estoy sentado así y mi compañero me dijo, tengo la solución. Y yo me paro y yo, wow, ¿cuál es la solución? Nos vamos para Panamá. Hasta aquí llegó este sufrimiento. Y donde yo le iba a decir, si sí es cierto, nos vamos para Panamá, me acordé lo que le había dicho a mi papá. A Panamá llego como un ganador. Y adivina qué hice yo Yo dije no Nadie se va para Panamá Aquí vamos a estar Vamos a triunfar Vamos a hacer algo Algo tenemos que hacer Llamamos al Señor Que nos despidió de la casa Para que volviera a confiar en uno Ring, Olga vea yo sé que usted nos sacó de la casa Usted sabe y todo Pero es que estamos en un parque Y llovió Si, si, si no usted no me da la oportunidad De dormir en el piso de la casa Yo duermo en un parque Y está mojado me dice, ok, perfecto, vengas para acá, pero eso sí, mañana temprano, listo, perfecto. Llegamos a la casa y vemos el piso, dormí en el piso a la una de la mañana, yo con mi espalda toda dolorida, me fui para un closet de madera. Yo sé que ninguno de ustedes ha pasado por esto, pero yo estoy así con las piernas para arriba. Primero a la una de la mañana en el piso, parecía una cucaracha, y luego como a la una y media con los pies para arriba en el closet parecía un murciélago entonces yo estoy ahí al día siguiente lo mismo cuando llegaba al día siguiente yo desayunaba pero en serio porque no había almuerzo y no había cena pero también me acordé de algo y, y los problemas económicos no son problemas de dinero, son problemas de creatividad llamé a mi amigo a las 12 del día hola, ¿cómo estás? quiero irte a visitar y a la hora de la cena hola, ¿cómo estás? quiero irte a visitar ¿Ya ustedes saben por dónde andaba la cosa? Y te lo digo, que yo puedo llegar a la casa de alguien y no me da vergüenza pedir comida. Yo voy a la casa de mi Downey y yo le digo, alístate algo ahí que tengo hambre. Pero bueno, no me da vergüenza, pero listo. Ay, Dios mío. Pero bueno, pasaron los días. Estamos ahí hablando él y yo y empezamos a hablar y dicen que va a haber, abrir un negocio que se llama Angway a Costa Rica y que va a abrir Angway en Costa Rica y que podía ser un negociazo. Yo Angway nunca en la vida he escuchado Angway. Listo perfecto llega eh, eh, Angway me invita una persona y de qué se trata. Me dan el plan no no me interesa. Me vuelven a contactar, ¿de qué se trata? No, no me interesa. Voy a Panamá, me vuelven a hablar del plan. No, no me interesa. Yo digo, esta gente de y me andan persiguiendo. Voy en el bus y un señor que va a la par, va leyendo un libro. El libro que va leyendo, me pregunta a mí qué hago en Costa Rica, le explico que vine a triunfar y él me dice, ¿y qué libro estás leyendo? Yo no, ninguno. Pero si no tienes tiempo para leer un libro, ¿cómo vas a, a tener tiempo, carácter, habilidades para ser exitoso? ¿Y qué libro está leyendo usted? Este libro tiene el secreto de los ricos. Lo que saben los ricos que la clase media y pobre no saben. Yo dame el libro ese. Mañana a las 7 de la noche voy a estar hablando de este libro. Listo, yo voy. Pero empiezo a sospechar que es <risa> Entonces, mi hermana escuchó que iba a la par por primera vez. Ella me acompañaba a Costa Rica. Escucha y dice, y yo le dije, yo le dije que no, pero yo número de teléfono no tengo. Y ella le dice, dale el del trabajo. Y yo, cuidado que es lo de angüe esto y tal. Y bueno, listo. Al día siguiente, ring, mi bardito agarra hola. Yo, sí, el secreto de los ricos. A las 7 de la noche, listo, voy para allá. Llego yo en una camiseta, unas tenis altas, un pantalón como brillante de esos brillantes. Y un tumbado porque yo antes caminaba y que así. Ese vio el plan. Entonces llego a ver el plan. Toda la sala llena de doctores y profesionales. Y llego yo, ¿cómo estaba mi gente? Buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bien. Y me sientan atrás de la reunión. Yo iba para adelante, no, para atrás, mijo. Porque desentonaba la reunión. Al final yo no sé qué pasó con ellos, pero yo sé que yo entré al negocio de Amway. Yo sé que yo entré al negocio. Ellos no sé. Iban como dos, tres meses, cero por ciento. ¿Adivinen a qué nivel iba ya a los seis meses en el negocio? Cero ciento. ¿Adivinen a qué nivel iba cuando ya llevaba un año? Cero ciento. Y un día tuve una asesoría con este señor que es platino. Se sienta conmigo. Omar Ríos tiene una particularidad donde yo vaya siempre hablo con él porque él creía en mí, así como tu línea de auspicio cree en ti. Este señor llegaba, él vive en Panamá, llegaba a Costa Rica. ¡Vivo! Yo creo en ti. Y yo estaba, vean, con unos traguitos y yo, ¡Ay, hombre, me Yo voy para Diamante. Yo creo en ti, Niva, yo creo en ti, Niva, vamos, tú puedes, Niva, vamos al seminario, Niva. Yo voy para el seminario. Pasaron los años, pasaron los años, y un día me dice, Niva, tu vestimenta, porque yo andaba todavía con el tumbado ese, con el caminadito ese, y me compro en ropa americana por 18 dólares, traje entero brillante, poliéster 120%. Con ese calor que hacen Costa Rica a veces por Limón y esta zona, si me pegaba el sol directo, me incendiaba el traje. Pero mi bardito iba, yo me miraba al espejo con traje y corbata, yo me veía lindo. El traje tenía un poquito de roto por aquí, pero tranquilo. No, eso es verdad, yo cosía eso por ahí, yo no sé, pero eso siempre se había. <risa> y yo me iba a dar los planes en bus. Pero me adelanté un poquito, viene mi primer plan. Me dice, Nibardo, vamos a darte un plan, yo te voy a dar un plan, reúne a la gente. Le dimos, en el hotel tal, porque en mi casa, ahí no se daba plan. Porque no había dónde sentarse. Entonces vamos a un hotel, a dar el plan. Llega el prospecto, pero no mi auspiciador. Y yo veo a mi, a, 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 llamo a toda mi línea de auspicio. Nadie me contestó. Nadie llegó. Me tocó dar el plan. Donde el señor le doy el plan, me dice, no, yo no entro. Eso no funciona. Y yo le digo, tranquilo, que ni yo le voy a entrar a esto. Ni yo le voy a entrar. Y salgo de ahí rajado. Y donde yo salgo del hotel, paso una paloma y todo me obró todo, mi obro. Y yo dije, esta es la señal que yo necesitaba. Me quito el saco, lo meto a la poste de la basura y llamo a mi línea de hospicio, que está Omar, pero debajo de Omar está Antonio Naranjo. Yo lo quiero mucho, yo amo a mi línea de hospicio, de verdad, de verdad. Y entonces yo llamo a, a, a Antonio y yo le dije, Antonio, Antonio... Hola, Niba, ¿cómo estás? Ese señor no entró al negocio. Y yo, que había entrado, desde hoy no cuentes conmigo. Hasta aquí llegó el negocio ese de Angway Y Antonio, con una característica, porque él es muy así, tranquilo. Él me dice, no, tranquilo, Nibardo, no te preocupes, rájate del negocio. Pero solo hay algo que me, me preocupa. Yo, ¿qué, Antonio? Tú no eras que ibas a llegar a Panamá como un triunfador. Tú no eras que ibas a llegar a Panamá como un ganador. Y cuando yo escucho eso, yo nada más dije así... Oh. Señor Antonio Naranjo, nadie se raja de este negocio hasta llegar a Diamante. ¡Punto! Próximo, 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 próximo. No me dio la gana de rajarme. Porque a Panamá tenía que llegar como un ganador. Y todos dirían, ustedes, ah, sí, ya de ahí en adelante viene el crecimiento. Primer año en el negocio, ¿qué nivel teníamos? Cero. Segundo, cero. Pero vino el cuarto, ¿qué nivel teníamos? Cero. Y un día estoy acostado porque ya llevaba, no sé, creo que, si no me equivoco, llevaba, creo que eran como cinco o siete años. No recuerdo, eso lo tengo que ajustar un poco. Yo estoy acostado. Me entra una depresión. Nada me funcionaba. Nada. Yo recuerdo, mira, caminábamos y en esta parte los zapatos se le hacen unos huequitos aquí en, los, en el tacón. Yo sé que ustedes no saben de eso, pero en los míos sí se abría. Y cuando yo iba entrando a la junta, los zapatos, el tacón aquí con los huequitos, se le entraba piedra. Y eso sonaba crack, 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 crack yo pensaba que nadie se daba cuenta y yo sentía eso tan elegante a mí me gustaba el sonidito ese ay dios mío increíble entraba y luego me iba a la casa y yo decía qué bueno sería un bistec un pollo un pescado pero mientras tanto Arroz con arroz. Y de repente estoy en el cuarto, varios años, nada me funcionaba. Estoy acostado. Eran las 11 de la mañana y no me quería levantar. Y veo, la puerta se abre y veo a mi compañero que estaba ahí cocinando. En una estufita de esas chiquititas que son para camping, con un cilindrito, hacía el arroz y yo lo miraba. Hacía un huevo picado ahí tal cosa. Y yo lo miraba y yo digo, ¡qué pobreza esta, Dios mío! <risa> ah, y yo empiezo a llorar porque la verdad yo había perdido el sueño, la energía, había perdido todo esto. Una señora se me acerca a mí y me dice: Nibardo, hay alguien que me ha preguntado muchísimas veces por usted. Dice que usted es guapo, que usted es bien parecido y que te quiere conocer y que quiere ser tu amiga. Y yo le digo, listo, preséntamela, pero ya. <risa> ¿A dónde está están? Yo, Tienes que esperar hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? No, ya, yo, no, ya no, hasta el domingo. Listo, ni modo. Llego el domingo porque había, iban a reunir era como una fiesta. Yo me pongo mi perfume de pacholí. Shh, sh, sh. Voy a ver a la fiesta. Y en eso veo a lleno tal cual como está ahí. Vean, cuando yo vi a lleno, yo la vi bien, yo digo, esta es. Y desde ahí no me he separado de ella. Aquí estamos.
1: Bueno, ahorita les, les cuento la realidad de la historia. Yo igual que Nibardo vengo de una familia bastante numerosa, vengo del campo, igual haciendo oficios de, de lo, lo que uno hace en el campo normalmente, sembrar, eh, aporrear frijoles, arrancar frijoles, eh, sembrar yuca, etcétera, etcétera. Yo vengo de ahí también. Eh, Aprendí de mi familia siempre a trabajar fuertes, eh, mi mamá nos decía lo único que nosotros les podemos dejar es, es eh, que estudien, entonces siempre ella se enfocó en que nosotros estudiáramos, terminé el colegio, como no había dinero para mandarme a la universidad porque en aquella época no había universidades como hay ahora por todo lado, había que trasladarse hasta la capital y desde el campo a la capital pues… Eh, eh, yo no tenía familia y, y no había dinero para mandarme a la universidad. Entonces dos años yo me quedé en mi casa, pero no haciendo oficios en mi casa, sino eh, siendo la ayudante de mi papá. Yo amo a mi papá y me encantaba estar con él. Entonces todas las mañanas, a las 5 de la mañana, él alistaba el caballo y me alistaba mi caballo a mí. Y nos íbamos los dos, me encantaba escucharlo, me encantaba eh, Cómo él miraba la vida, cómo me aconsejaba y mientras él ordeñaba a las vacas, yo eh, le arriaba los terneros, le ayudaba. Es, esa, era, esa era mi, mi forma de, de agradecerle, decía yo, o de pasar más tiempo con él. Pero llegó el momento en que yo dije, tengo que hacer algo. Eh, busqué, me fui con una tía para la capital busqué una habitación donde hospedaban a los estudiantes que venían del campo, me dieron una beca y empecé a estudiar y empecé a trabajar porque yo quería ser independiente, yo quería ser una mujer eh, que no dependiera de nadie, que más bien ayudara, a aportar a mi familia y así lo hice, siempre nos enseñaron valores, principios de vida. Eh, que fue ejemplo en mi casa. Entonces, siempre fui eh, muy responsable con mis cosas. Eh, anhelaba siempre, pues, comprarme un apartamento para no tener que andar viviendo en, en, en casas eh, ajenas. Eh, porque cuando uno no es familia, pues, te tratan eh, no bien, le pagas la habitación y ya no hagas bulla, no puedes cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, mi sueño en ese momento fue eh, ahorrar, ahorrar para poder comprarme un apartamento. Y efectivamente terminé de estudiar y eh, siempre de la casa al trabajo y del trabajo de mi familia y así sucesivamente eh, tenía algunos, tuve algunos novios, no eran los que de repente eh, yo sentía que eh, se merecían o me, me los merecía. Yo no no eran la persona. Hasta que un día una vecina me dice, Jenori, vamos a hacer una fiesta todos los los solteros de, de acá del barrio y quiero que vengas porque hay un muchacho panameño que siempre me está preguntando por usted que quiere conocerla y no sé qué y yo le dije a ah, perfecto yo sabía que mi apartamento estaba en una segunda planta al frente en, la, en una planta de baja vivían como siete panameños hombres y que la verdad que no había ninguno que me llamara la atención entonces, eh, yo le dije, perfecto, voy a ir, pero eh, el domingo, listo. Llego el domingo, espero ahí, cuando llega este caballero, con ustedes ya lo ven, con esa energía, con esa y no sé qué, la cosa es que me lo presentaron, se sentó a la par mía, eh, la pasamos súper bien, porque yo siempre he sido muy introvertida, muy tímida, me senté muy juiciosita, y, y, y me encantó su forma de ser porque me reí mucho eh, bailamos, esa alegría y yo me llamó la atención la cosa fue que de ahí ya eh, me fue a dejar al apartamento y me dio la mano pero no me soltaba la mano y me dice nos podemos seguir viendo y yo sí claro que sí la cosa fue que pasó una semana y no me había llamado ni nada y yo decía qué raro, miraba por la ventana y no se veía y yo decía, voy, pero pues ya me está gustando este, este este flaquillo. La cosa es que llegó, me dijo que se había tenido que ir para Panamá, a resolver unos asuntos, eh, que si podíamos salir, y yo le dije, sí, claro, salimos. Eh, yo, yo aprendí que, eh, que yo lo que me como, lo que yo, yo lo pagaba o sea que yo era ya una mujer independiente, no me gustaba que nadie me invitara porque yo decía, si un hombre me invita, luego va a querer quién sabe qué. entonces yo dije, no, yo pago y listo, yo tengo el, yo tengo el control, decía yo entonces, eh, listo, ah que yo pago, hasta lo de él pagaba y él, ah bueno gracias, ah bueno gracias pero conforme fuimos al, eh, ya agarrando confianza, me decía, ya luego me decía Genori, ¿será que usted me puede prestar dinero? Yo se lo voy a pagar. Dice, es que tengo unas cosas que pagar ahí. Ah, oh, no, no, no hay ningún problema. Yo ganaba bien, entonces, eh, listo, eh, eh, listo, yo te pago. Yo te voy a pagar. Dice, porque ahorita no estoy muy bien económicamente, pero yo tengo un negocio. Y yo decía, uy, ¿qué negocio será? Qué susto. La cosa fue que me dice, quiero que vayas a ver el negocio, listo, voy, me explican el negocio, no entendí nada, pero cuando la señora dijo la palabra Amway, yo dije, uy, eso no funciona, porque ya me habían hecho un comentario, un comentario, imagínense qué ignorancia más atrevida, yo le dije, no funciona, por un comentario que me había hecho una amiga. La ventaja es que ya él sí conocía lo del negocio y me dijo, "No, vamos al próximo evento, una junta." Y así estuve yendo a juntas, a seminarios, a seminarios, pero yo no estaba buscando nada, por lo tanto no había abierto mi mente ni mi corazón para ver una oportunidad como estas. Ya me dijo, "Bueno, casémonos, listo, nos casamos." Pero el negocio no, no o sea, no le estaba funcionando. Eh, yo le dije bueno montemos un negocio de electrónica él había estudiado electrónica para que te montes un negocio de verdad entonces eh, nos casamos fui y saqué dinero eh, prestado prestado para poder montar el negocio disque de verdad decía yo eh, y empeza, empezó a trabajar en la, en la electrónica eh, nos gustaba mucho eh, disfrutar la vida el dinero que yo ganaba nos alcanzaba para, para los dos. Eh, quedo embarazada de Alejandro y yo le digo, ahora hay que tomar una decisión porque efectivamente, si usted eh, no está generando el suficiente dinero, pues eh, cierra la electrónica, se cierra la electrónica porque no está dando nada, eh, lo suficiente, pues entonces eh, no le vamos a pagar a una señora que venga a cuidar a mi hijo. Eh, que hay que pagarle mínimo 400 dólares y si usted está ganando 300. Entonces, decidimos que él fuera la nana de mi hijo y fue la nana de mi hijo por un año. Por un año, mientras yo trabajaba, él cuidaba al niño. Eh, iba a dar algunos planes, eh, a, a vender producto, hacer algo en el negocio, eh, pero yo sentía que no daba sumilla extra, sumilla extra, por lo tanto el negocio no estaba funcionando, eh, antes de nacer mi hijo, eh, yo le dije no, definitivamente, eh, ah, porque cuando ya yo estaba embarazada, ya yo no salía a rumbear con él, pero él sí iba a rumbear, entonces a veces eh, yo decía ¿cómo usted se va a rumbear? y, y no, o sea, hay que ahorrar el dinero, porque va, van a ser Alejandro. Entonces yo le dije no. La cosa fue que un día saliendo yo agarré toda su ropa y se la eché en las bolsas. Y yo le dije aquí se las dejo cuando regreso, no quiero verlo acá. La cosa fue que yo me fui a trabajar. Cuando regreso ya no estaban las bolsas. Habían otro tipo de bolsas de gangoche. Pero dentro de esa bolsa estaba mi ropa. Y yo dije ¿qué es eso tan raro? Entro al cuarto y está bien acostado en la cama y me dijo pues yo llamé a mi línea de auspicio y le dije lo que usted me hizo y maricín la nuestra offline dice que le dijo dígale a yenori que usted se casó para toda la vida en las buenas y en las malas así es que de aquí no me muevo la cosa que de verdad no se movió Nació mi hijo y él pasó un año cuidándolo, pero inmediatamente nació Dari, quedé embarazada de Dari. Entonces ya la situación económica estaba bien difícil y cuando la situación difícil económica se pone, empezamos a tener muchos problemas como pareja. Entonces íbamos a dar un plan agarrado del moño. Llegábamos obviamente eh, cambiando de actitud, pero la gente se da cuenta. Cuando estás hablando de la boca para afuera. Un negocio de familia, un negocio de... Y nosotros peleados. Y no pasaba nada. Y yo le decía, Dios mío, pero tenemos que hacer algo diferente. No tenemos otra oportunidad de poder darle a nuestros hijos la vida que ellos se merecen. No es posible que yo salía en bus porque no había para comprar un carro. O sea, que ya mi salario estaba todo... Eh, respaldando préstamos que habíamos sacado para el negocio tradicional, apenas nos alcanzaba para sobrevivir. La cosa es que empezábamos a ver el negocio, no nos perdíamos ningún evento, estábamos creciendo. Eh, yo le echaba mucho la culpa a él y yo decía, es que este negocio no nos está funcionando porque usted no está dando la milla extra a veces eh, y es normal cuando a veces uno quiere que el negocio le funcione pero sabes que no estás haciendo lo correcto para que funcione salíamos un día una semana todos los días a la otra semana como no había pasado nada ya no salíamos a trabajar el negocio obviamente no da un resultado porque tiene que ser constante el trabajo empezamos a, a, a creer en uno en el otro. Yo le decía, este es el negocio. Si ya hay personas que están teniendo éxito, que están comprando casa, que están comprando carro, que están viajando por el mundo, ¿por qué nosotros no? Yo quiero que mis hijos tengan otra calidad de vida y es con el negocio de Amway. No hay, no, o sea, nosotros no tenemos nada que nos respalde, que diga, sí, si no es el negocio de Amway, pues aquí tengo eh, eh, el dinero que me ha dejado de herencia a mis papás. No, no teníamos absolutamente nada más que la oportunidad del negocio de Amway, que la puede hacer cualquiera, cualquiera, no se necesita nada especial. Y empezamos a creer y a soñar y yo pegaba en la refri y me visualizaba todo el tiempo la vida que queríamos, pero a veces... Como no pasaba nada, otra vez volvíamos para atrás, empañaba esa imagen y yo decía, no, no es posible. Y a veces hasta la arrancaba porque yo decía, qué pena, la gente viene y, 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 y ve eso y pasa un año, dos años y, y no tenemos ningún resultado. Nuestra familia nos dijo que no, los amigos nos dijeron que no, los vecinos nos dijeron que no. Y ahora con quién, con quién, la gente no quiere entrar con nosotros. ¿Por qué no éramos congruentes? No éramos personas que se, se viera el éxito en nosotros. Pero fue, pero nunca dejamos de estar en los eventos. Nunca dejamos de comprar el libro del mes, escuchar los audios. Siempre estábamos en los eventos porque sabíamos que era la única el hilito que nos mantenía con el oxígeno del, del día a día. Era lo único que nos mantenía con la esperanza viva peleábamos muchísimo peleábamos muchísimo y decíamos tenemos que hacer algo diferente tenemos que valorar la persona que tenemos a la par tenemos que aprender a ser humildes y a entender que si somos una pareja nos tenemos que alinear por por para poder realmente lograr lo que queremos el 18 de marzo del 2007 cumpleaños ni bardo. igual estábamos subíamos al 15 al al 12 al 9 y así andábamos no pasaba nada importante la cosa es que ese día el cumpleaños de él se enfiestó tomó mucho eh, se peleó con el vecino del frente y yo dije hasta aquí, ya no puedo yo seguir aguantando esas cosas, ni quiero que mis hijos estaban muy pequeñitos, eh, vayan a tener un padre que, que le dé mal ejemplo. Y yo le dije hasta aquí, ya no lo quiero ver más, yo puedo con mis hijos sola, no lo necesito a usted. Así es que eh, me acosté, me encerré en mi cuarto y lo dejé afuera y los voy a pasar para que les cuente lo que ocurrió de ahí para adelante.
0: Vamos aclarando algunas cosas aquí. Bueno, eh, sí, me peleé con el vecino. En mi época de, de universidad, un compañero mío, siempre para tiempos de exámenes, nos íbamos para, para la iglesia en la tarde y había una atmósfera que a mí me gustaba. El día que yo me peleo, el domingo 19, yo voy a la iglesia. Y ese día yo dije, le dije, padre, he tratado de seguir adelante, pero sin ti. Yo quiero empezar una nueva etapa de mi vida, pero contigo. Ese día me quebranté mucho. Esa fue mi experiencia. Fue mi experiencia. Yo llegué a la casa y le dije a Yenori, estoy listo para correr el diamante. lleno no me creyó porque eso lo había dicho muchas veces. Pero empezamos con un compromiso diferente y una energía diferente. Yo teníamos una ventaja. Y la ventaja era que hacían unos... 22 días de eso yo había ido a una convención y en esa convención yo recuerdo que estando en la convención, termina la convención y yo me fui con Carlos y Yasmin Jurado para una piscina y en la piscina mientras que estamos hablando yo le dije a Carlos realmente por qué nuestro negocio no había crecido y ellos me preguntaron por qué y yo le dije por culpa de Yenori Yenori me dijo no por culpa de Nibardo Yenori culpa de Nibardo y yo culpa de Yenori y eso a mí me molestó mucho conmigo mismo porque salí de esa convención y yo prometí públicamente que yo me iba a calificar al 25%. Y otra vez seguía con estos hábitos. Ustedes van a salir de esta convención este fin de semana. La clave es que salgan realmente bien, que anoten claramente cómo van a regresar en la otra convención. Y eso lo van revisando con ustedes y su línea de auspicio. Con usted y su línea de auspicio. ¿Por qué? Porque yo salí y es muy fácil salir en este ambiente si alguien viene y se burla de nosotros, lo agarramos, lo y lo sacamos de aquí a patada por decir que no, esto no funciona. Pero allá afuera está solito con 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 el tú a tú y es muy fácil dejarse robar el sueño. Y la clave es no dejarse robar el sueño. No. Parar es ser constante de aquí a la otra convención, de aquí a la otra convención, a la otra convención. Entonces, Lleno y yo empezamos un trabajo, escuchen esto, sí, pasaron 11 años y no habíamos llegado al nivel de plata, de 25%. 11 años, fácil, ¿no? Pero no era porque no se podía, era problema mío era problema mío era problema porque yo no era constante yo no era constante era muy emocional Arriba, un día me iba bien estaba feliz pero cuando me iba mal entonces estaba triste daba muchas excusas no eh, no tenía el nivel ese nivel de, de creencia en mí o sea yo tenía que trabajar mucho en mí y tener mucha disciplina pero una vez tomada la decisión escuchen esto Marzo del 2007, ese año, dos meses después de esa convención, éramos 25%. Y en el 2010 nos hicimos diamantes. Y yo recuerdo, porque fue muy lindo, fue en julio, y eran las 3 de la tarde, y miramos el mapa ya teníamos cinco patas calificadas la secta le faltaban unos 300 bueno allá es como 150 puntos en comparación con ustedes para calificar entramos al mapa y ya habían entrado el puntaje y yo estoy así con lleno viendo el mapa y ya sabíamos que éramos diamantes y yo estoy viendo el mapa y yo me quedo como en shock y me, me, en ese momento caigo en cuenta lo que había pasado Me levanto y yo hago así ¡Chenori, somos diamantes! ¡Somos diamantes, Dios mío! ¡Somos diamantes! Llamo a mi padre, le doy la noticia, lloramos juntos Y no quedó ahí 2012 nos hicimos diamantes fundadores Y en el 2015 nos hicimos diamantes ejecutivos La vida ha sido maravillosa Maravillosa. Hemos cumplido muchos sueños, sueños hermosos. Hemos, hemos esquiado. Hemos. Tuve la oportunidad que ustedes lo tienen que hacer. Yo no sé cuántos de ustedes, sus esposas, todavía trabajan. Pero qué bueno, qué bueno que un día. Hagan la carta de renuncia y que usted vea que gracias a su carácter, gracias a su determinación, su esposa pueda dejar de trabajar. Las amigas le decían, ¿cómo estás loca? Sí, loca, porque un día tomé la decisión de hacerme diamante. Y hoy somos libres. Viajamos con los niños, el mundo, cada uno de los niños conoce dieci, 16 países. Los niños, lleno y yo conocemos 37 países. Nos levantamos los lunes sin prisa, los martes sin prisa. A veces la gente dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo digo, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Porque para mí es lo mismo. Hemos estado en Disney. Yo no tenía, quería que la, que la casa tuviera su patio y esa es la vista desde la cocina, se ve el patio, la, una montaña que hay atrás y, y hay muchos pajaritos, suenan. Eh, yo iba a la junta de negocio y cuando yo iba a la junta de negocio, siempre que salía la junta, yo venía, agarraba dinero que no tenía y le daba propina al cuidador de carro. El señor cuidador de carro me veía y me decía ya como a las tres semanas, me dice, pero cuénteme, ¿cuál es su auto? Y yo líder, auto yo no tengo. Pero allá adentro, en ese en esa reunión, me están diciendo que si yo hago este negocio, voy a tener el carro que me dé la gana. ¿Y saben qué? Las personas que me escuchaban cuando yo hacía eso, personas que estaban ahí me decían, tú sí estás loco. Pero sabe que el mundo es conquistado por los locos que creen sus sueños. En los locos que se creen en sus sueños. Hemos estado en un lugar maravilloso que se llama México. Hemos estado en las pirámides de Teotihuacán. Hemos estado en Xochimilco. ¡Es divino! Hemos he estado en Chile, Puerto Rico, República Dominicana, hemos estado en Guatemala, Honduras, El Salvador, hemos estado en Nueva York, hemos estado en Colombia, Venezuela, hemos estado en Chile, hemos estado en Brasil, hemos estado... y llegó nuestro primer club de diamantes. Llegamos a nuestro primer club de diamantes, en Latinoamérica es diferente, en Latinoamérica los clubes de diamantes se intercambian. Nuestro primer club de diamantes fue a Barcelona, España. Nuestro segundo club de diamantes fue a Grecia. Nuestro tercer club de diamantes fue a República Checa. Pasamos a Holanda. Nuestro cuarto club de diamantes fue a Dubai. Tuvimos en Dubai un lugar maravilloso de ensueño. Disfrutamos mucho. Nuestro quinto fue a Alemania, maravilloso y nuestro sexto club de diamantes ya fuimos como diamante ejecutivo, fuimos a Hong Kong y fuimos a China. Momentos mágicos con Carlos, fuimos a conocer el Buda más grande, fuimos a conocer mucho la cultura china y fue maravilloso, nos reconocieron de una manera espectacular, nuestro otro club de diamantes fue, eh, y diamante ejecutivo fue en Dinamarca, ahí fuimos ya con los niños y fuimos en primera clase, divino, los cuatro en primera clase. Pero fuimos primero a Francia, luego estuvimos conociendo, miren esta imagen, esa es la famosa Mona Lisa. Yo pensaba que la Mona Lisa era como el porte de esta pantalla. Cuando yo la veo, chiquitita. Y yo, chiquitita. Entonces yo me fui inspirado y yo dije, yo tengo que hacer mi propia Mona Lisa. Fuimos a Dinamarca, estuvimos maravillosos, pero viene luego, luego fuimos a un lugar de ensueño que se llama, que fue otro club de diamantes y fue Australia. En Australia fue chévere porque en Australia, les voy a comentar algo, el boleto en primera clase de los niños, cada uno valía 7.500 dólares. Acuérdense, ya éramos diamantes ejecutivos. Yo listo, 15 mil dólares, en primera clase ellos también. Y nos fuimos para ese viaje, pero montándonos al avión, le dijimos, a este viaje vamos, pero pueden comprar lo que ustedes quieran.
2: Bueno, como te digo, una vez tuve la oportunidad de estar con la persona que más dinero gana de este negocio. Y estábamos en la República Dominicana y había seis diamantes sentados en primera fila. Y sale la bestia esta que tiene 100.000 personas en convención. Escucha eso. Y lo más grande, para que veas la mentalidad de gente como Carlos Eduardo, lo ha hecho en 16 años y con personas que hablan español. Y eso te da cuenta del poder, varios, varias cosas tienes que saber. Nosotros hablamos un idioma que hablan cerca de 400 millones de personas. Yo soy un firme creyente que los que hablamos español, los latinos, pues yo me siento latino como tú, somos los siguientes chinos de este negocio. Y vamos a reventar el mundo. No Colombia, el mundo. Y estaba este hombre ahí, y entonces dijo algo bien violento, porque esta gente son violentos en su manera de hablar. Y entonces dijo, dice, imagínate, 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 que mañana sale una ley gu gubernamental que dice el negocio de AMO es demasiado fácil, de todas las herramientas que tú tienes, te las vamos a quitar todas menos una. Y entonces tú tienes audios de técnica para elegir, pero me tienes que elegir una, nada más una. Tienes las historias de la gente, tienes seminarios, tienes convenciones, tienes libros. Y solo puedes elegir una. Elige. Y yo como soy así, medio violento, todo el mundo callado, yo levanto la mano y digo, yo me quedo con las convenciones. Y se me queda mirando y me dice, Luis, no, y Yo miro a los otros diamantes y digo, ¿A "Hablar vosotros ahora." Y nadie dijo nada. ¿Y sabes qué dijo este hombre? Dice, "Lo que si gracias a Dios no tenemos que elegir, pero si tuviéramos que elegir, lo más poderoso son las historias de las personas." Nada más. Porque por la historia de la persona te das cuenta que esa persona es un ser humano y que esa persona pasó lo mismo que vas a pasar tú. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que tú tienes que construir. Si hoy, solo hoy, mi historia mueve a una persona, a una persona de esta sala, a ir para yo que sé dónde, para Esmeralda, para Diamante, para su felicidad, para donde le quiera, para mejorar su vida de familia, mejorar su matrimonio. Si mi historia te mueve a ti hacia eso, yo ya he tenido éxito. Solo a una persona de la sala, con que le mueva a uno, ya, ya mereció la pena. Y entonces mi trabajo, construir mi historia, ya mereció la pena otra vez. Y tienes que saber que yo soy el hijo de un camionero y de una ama de casa. Y yo nací en la parte equivocada de la ciudad. Y me di cuenta rápidamente que yo quería ser rico. A mí me gustaba, y es curioso, desde bien pequeño me, me encantaba ver a la gente con, con dinero. Yo no quería ser camionero, yo quería tener camiones. O sea, a mí me impresionaba mi jefe, no mi padre, imagínate, desde bien chiquito. Por eso yo era raro, yo era muy soñador y, y entonces me decían en la escuela, deja de soñar, se reunían con mi madre, su hijo es un soñador, como si fuera un insulto. No, no vive la realidad, está todo el día pensando en el... Es increíble, y en la escuela cuando yo iba al colegio me ponía, en España se calificaba la actitud y me ponían muy deficiente. Y te valoraban de 0 a 10 y, y yo tenía 1 o 2, o sea, muy deficiente en actitud. Me encantaría encontrar a los profesores esos para saber si ya tengo bastante actitud o no, yo no sé. <risa> y lo que más le decían a mi madre, su hijo es un soñador, como si fuera un insulto. Porque todo el mundo en mi, donde yo nací quería trabajar en una fábrica de acero. Había allí. Era el sueño de todo el mundo. Pasan los años, a mí no me gusta el, el estudio, yo iba todos los días a la escuela. Unos días entraba y otros no, pero no me gustaba ir. Me obligaban a ir, pero a veces entraba y otras no. Porque a mí me aburría mortalmente. O sea, estuvieron explicándome la raíz cuadrada tres años. Y yo cuando me lo explicaba la primera vez digo, pero ¿para qué me lo explican otra vez? Pero otra vez esto, está porque, Pero otra vez me aburría. Curiosamente nos hicieron los test de inteligencia y eso nunca lo supe hasta años más tarde. Yo tuve el segundo test de inteligencia más alto de toda la historia de la escuela y tenía 100 años. Pero nadie me dijo que era inteligente. Nadie me dijo, oye, pues tu niño parece como brillante. Nadie dijo eso. Es de que deje de soñar. Que... Imagínate. Yo cuando cuando ya no fue obligatorio la escuela dejé de ir. Pero con 13 o 14 años mi padre me mira y me dice, pues escucha, si no vas a estudiar tienes que trabajar. Así que a los 14 años yo estoy trabajando en una emisora de radio, soy medio deportista y entonces me meto en el esquí. Y fíjate, para que tú aprendas, en todo tienes que tener un patrocinador. Viene un amigo mío que hacía atletismo conmigo y me dice, oye, me he cambiado el esquí de fondo. Yo, yo no había esquí en mi vida, tenía 14 años. Y me dice, y, y voy para el Campeonato de España. Ese tipo en esa carrera, Campeonato de España, quedó el último. Pero curiosamente venía entusiasmado y años más tarde se convirtió en el mejor esquiador español de toda la historia. Pero en su primera carrera quedó el último. Y él entusiasmado, para que vea lo que es el entusiasmo, en lugar de estar deprimido por ser el último, me dice, me ha encantado, voy a hacer eso yo le miré y le digo, yo no sé qué es, pero yo también lo hago. Voy para mi casa, le digo a mi madre, mamá, quiero esquiar. Y me dice, eso cuesta mucho dinero, yo no te voy a dar dinero. Entonces fui donde mi abuela, mi abuela es como el Banco de Londres. Y, y fíjate, con 14 años, ¿qué le hice yo a mi abuela? Le di el plan. Mira abuela, esta eres tú, tú vas a poner el dinero, yo voy a esquiar. <risa> Porque si te das cuenta, todo lo que tú explicas es un proyecto, es un plan. Mi abuela me prestó el dinero, nunca se lo devolví, claro. Y de repente ahí me encuentro yo en, en, en las afueras de mi ciudad haciendo dedo para subir a la montaña, 30 kilómetros donde estaba la nieve. Y yo nunca había esquiado, nunca. Y yo iba con un chándal. Y a la nieve tú no tienes que ir, un chándal que hace frío, tú sabes. Y entonces yo haciendo dedo ahí con mis esquís, me monto en un... Y llego ahí a la nieve, me pongo encima y digo, ¿ya ahora qué hacemos? Y me dice uno, tú fíjate cómo lo hacen los demás pero me di cuenta que todo el mundo se caía. Con el tiempo me di cuenta que para que tú aprendas a esquiar, tú te tienes que caer no menos de 600 veces. Y aprende una cosa, si tú te caes 600 veces, ¿cuántas tienes que levantarte? 600 veces. La gente dice 601, No, 600. ¿Cómo se puede hacer 601? No digas eso. <risa> bueno, es igual. Total, voy a correr mi primera carrera y la carrera así, un tipo te da el cronómetro 3, 2, 1, salgo, y ni, ni bien salgo, me caigo y meto un esquí por detrás de otro y yo allí, y la gente me salía otro detrás, me miraba como si fuera un accidente ahí, ¿sabes? Llegué el último también, pero para hacerte el cuento largo corto, es que en todo en la vida se aprende así. Tres meses más tarde yo estaba corriendo el campeonato de España y quedé el octavo de España. Cuatro años más, estaba, más tarde, yo estaba en el equipo nacional de España representando a mi país. Y llega el año 89, yo me estoy dedicando a mi carrera deportiva, Ana ya, yo ya nos conocíamos. Ella ella estudiaba mucho, yo aparentaba que iba al instituto, pero no iba. De hecho, yo solo iba a verla a ella. A mí todo lo demás me daba igual. Yo siempre he sido como muy lineal. Una cosa y punto. Todo lo demás no importa, ¿no? Así que desde que la conocí a ella, todo lo demás, ¿qué te importa? ¿Eh? Entonces, para hacerte el cuento largo de la parte del deporte, llega el año 1989, yo estoy en el equipo militar de esquí, representando a España, y ese deporte se llama viatron. Viatron es, no sé si lo habéis visto, bueno en Colombia eso no se hace, es esquí de fondo con un rifle a la espalda. Entonces tú llegas a un campo de tiro, llegas, sacas el rifle ese y no tiene mira telescópica, y entonces en la posición de pie tienes que disparar una diana de 11 centímetros a 50 metros sin mira telescópica, pero con 190 pulsaciones, 14 grados bajo cero, y todo el rollo. ¿Adivina qué? Yo aprendí a disparar. De hecho, yo soy francotirador. Yo en posición tumbado a 50 metros, meto 5 disparos en el tamaño de una uña. Soy poco... O sea, por eso les aviso a los novios de mis hijas <ríe> que la... que tú trátala bien. Porque... Y <ríe> ya, ¿no? <ríe> claro. Bueno, ¿para qué sirve? Eso no sirve para nada, pero pues no importa. Total. Eh, para hacerte ese cuento así rápido, yo dedico toda mi vida al deporte, pero tienes que aprender que el deporte es muy cruel, no sé si te has dado cuenta pero en una maratón, yo corrí la de Madrid corrimos 11.000, ganó un negro y, y, y no me esperó o sea <risa> y te das cuenta que en el deporte de los 11.000 solo gana uno y el segundo es el primero de los perdedores la gente se consuela que dé el 17 no ganaste. Y sin embargo en Amue, no importa cuando llegues, te esperan. Eso es importante. Claro, como yo vengo del mundo del deporte, donde el fracaso es la norma, pues bueno, eh, yo eh, nos hacen unas pruebas de ergonomía, te miden. España tienes que saber que el deporte es una, es, es una industria. De hecho, dicen que el deporte español mueve el 4,5% del bruto del país. Hubo un fin de semana que, que eh, tuvimos 17 campeones del mundo en 15 deportes diferentes en solo una semana. Esa fue nuestra mejor marca, ¿no? O sea, en España el deporte es una... Pro es, o sea, tú tienes miles de niños haciendo cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿no? Porque para la mayoría de los padres creen que si su niño se hace futbolista, golfista, tenista o lo que sea, pues le va a jubilar. Y, y yo me metía a un deporte de pobres, porque en el, esquí, en el esquí de fondo nadie vive de eso. Ya me di cuenta que no había mucho dinero en la película y en el año 89, para colmo, me hacen unas mediciones. Para que tú sepas, me ponen una máquina a correr cuatro grados de inclinación, me ponen una máscara de oxígeno con una bolita dentro que te cortaban el oxígeno con un ordenador. Entonces tú respirabas y la bolita y te quedabas sin aire. Te quitaban aquí el pelo, te ponían un montón de conectores, te cortaban aquí la oreja, te ponían un bolso de dilatador, tú estabas sangrando todo el tiempo y te ponían una máquina a correr. Y era una prueba de esfuerzo final, quiere decir, es la prueba acaba cuando la máquina te escupa por atrás. O sea, ¡pum! tú sales disparado, ahí se acaba la prueba. Entonces, para, para calentar, corríamos a 13 kilómetros por hora con cuatro médicos midiéndote y tú escuchabas tu corazón en la sala. Entonces yo corría a 13 kilómetros por hora calentando y de repente el médico te tomaban sangre para medir, medir la acidosis láctica y te dice, ok, comienza la prueba. Vas a correr 3 minutos a 15 kilómetros, no te separes de la barra. Ok, ahí, entonces corres a 15 kilómetros, 3 minutos, te paran, 30 segundos, te toman más. corrí 3, km, 3 minutos a 15, 3 a 17, 3 a 19 y 3 a 20. Imagínate correr a 3 a 20 kilómetros por hora con 4 grados de inclinación cortándote el oxígeno en una sala a 30 grados de temperatura a 204 pulsaciones y llegué a mi límite físico, al 98,91% de mi potencial físico. Acaba la prueba cuando la máquina me escupe por atrás, salgo disparado y, y te desconecta todo y tú dices, ¡Ah! que te crees que te estás muriendo y, y el médico básicamente mira tus resultados y dice, te pregunta, ¿Has estudiado algo? No, no he estudiado nada. Bueno, quiero que sepas que al deporte no te vas a dedicar. Así, ah, sin anestesia. Esto sucede en febrero de 1989. Y yo me voy para mi casa. Mi, mi novia, mi mujer, Ana, ya estaba estudiando en la universidad. Y yo me di cuenta que no tengo profesión, no conozco a nadie. Me dedico al deporte, eso no da dinero, me han expulsado, me han echado... ...y de repente llego a mi ciudad... ...mi ciudad es un pueblito de montaña... ...de 10.000 habitantes... ...y llega un amigo y me ofrece trabajo... ...y me pongo a trabajar en una fábrica de ventanas... ...de carpi... yo, yo, no, ...yo no he hecho eso nunca... ...y entonces, primer día de trabajo... ...me dice, esto es muy fácil... ...metes un perfil por aquí, otro por aquí... ...pisas aquí, pisas aquí... ...esto baja aquí, esto baja aquí... ...esto se suelda aquí... ...y es muy fácil... ...¿lo has entendido? Sí... ...meto el perfil por aquí, el otro por aquí... ...piso aquí, no sé qué... Aquí, ...y no sé qué hago... Llevo tres minutos trabajando y un pisón de dos toneladas de presión me agarra el dedo este. Se raja por detrás y se desenfunda como un guante. Me quedo mirando, levanto el pie, se levanta para arriba, el dedo se ha desenfundado, o sea, la piel, imagina, todo rajado así. Me quedo mirando y digo, ¡ay, Dios mío! Meto todo para adentro así, lo, lo intento colocar todo para adentro me voy para el médico. Y, y, el, y el jefe me dice, escucha, no le digas que no tienes seguro social. di que ha sido un accidente en tu casa. Me voy yo conduciendo, imagínate sangrando todo esto así, para el médico, llego al médico y me dice, oiga, cósame esto. ¿Y, y qué te ha pasado? Y me dice, se, le digo, se me ha caído un armario en mi casa. Y el médico mira y dice, ¿De, ¿de qué tamaño tenéis los armarios en tu casa? O sea, nadie tiene armarios así, que hagan eso. Total, el tipo me cose, bueno, vuelvo al trabajo, pasan diez días y a los 10 días... Me dice, vas a hacer un trabajo nuevo. Ya, ya, ya no me pillé ningún dedo más. Y entonces, me dice, vas a meter una goma por aquí, y haces así, metes la goma para acá, y yo meto la goma, y no sé qué hago, con un cuchillo, se escapa el cuchillo, y ¡fuah! Me le clavo en la mano. Entonces, me di cuenta que yo no puedo trabajar para otro. Te, ¡Te juegas la vida! <risa> ¿Sabes? Bueno, es una tontería. Es una tontería. Pero fíjate. Bueno, pasan los meses y yo me doy cuenta que yo estoy encerrado en una jaula. Porque yo vengo de representar a mi país miles de euros en material. Yo tenía un rifle fabricado en Francia, hecho a mi medida, con mi nombre. Nadie lo tocaba. Mis esquís estaban hechos a medida en Austria, en un taller hechos a mano. Yo tenía miles de euros en material y de repente estoy en un en una nave, fabricando ventanas, por 400 dólares al mes. Y yo diciendo, pero esto es frustrante, trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana. Y yo veía a mi jefe, al jefe de mi jefe, y al jefe de mi jefe con una vida horrible. Yo pensaba, bueno, vamos a ver, si estos se mueren y yo me hago el jefe, va a tener la vida de este desgraciado. Y es horrible, yo no quiero eso. Acuérdate, a mí me encantaba la gente de éxito. Y en mi casa, mi padre me decía... Tienes un trabajo, hijo mío, mantente la profesión ahí, es tu profesión de futuro. Yo, yo estaba frustrado, completamente frustrado. En el peor momento de frustración, terrible, yo estaba hasta deprimido, 20 años, llega este negocio. Y llega de la manera más absurda, porque mi tía, que es enfermera, se había metido al negocio. Mi tía solo dio un plan a su hermana, mi madre. Tú tienes que conocer a mi madre, bueno, no conocerla igual, no importa. Mi madre es, es negativa. Es buena mujer, pero es negativa. Quiere decir, si, si el coche se te para, tú pones el polo positivo. Ella toca el coche y arranca. Garantizado. Es de las que te dice, cuidado hijo mío, ten cuidado, ten cuidado. ¿A dónde vas a Colombia? Hoy te van a matar. O sea, mamá, que ya no matan gente ahí. ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero no importa dónde vayas, ella te dice, ten cuidado, ten cuidado. O sea, así. Pero al día de hoy así. Mi tía, en ese momento, ese es el 15 de agosto de 1989, hay gente aquí que ni habían, hay gente aquí que ni sus ni sus padres se conocían ese día. Imagínate. Le está dando el plan a mi tía, mi tía a mi madre, y mi, mi madre diciendo, eso no funciona, yo ya conozco a alguien que se metió en eso, eso no funciona. Mira, la que vive en el primero izquierda de ese bloque ya entró en Amwe, no funciona, porque ya estuvo en Abón y en Taperware y en no sé qué, y también se metió en eso, ya me lo ha ofrecido, eso no funciona. Eso le dice mi madre a mi tía, el 15 de agosto de 1989. Mi tía en ese momento le dice, escucha, aquí hay mucho dinero, no has entendido nada. Cuando dice la palabra dinero, yo cruzo por delante. Y entonces yo estoy pasando al lado de la cocina y escucho dinero. Y entonces escucho dinero, hago así, me doy la vuelta, entro para adentro y digo, ¿estás hablando de dinero? Sí, ¿qué hay que hacer? Y dice mi madre... Ni se te ocurra contarle eso al niño, el niño ya tiene empleo, ya tiene trabajo, déjale que ya tiene su trabajo. Y yo le digo, y le digo a mi madre, cállate. Shhh! Dime, y, y fíjate lo que hace mi tía, llega mi tía y me dice, mm, no creo que te dejen entrar a ti. Y yo le digo, ¿entrar a dónde? ¿A qué hay que entrar? No, porque, ¿sabes que He ido a una reunión, todos son gente de 40 años, tú tienes, qué, ¿cuántos? Tienes? Yo tengo 20 no te van a dejar entrar. Y va mi tía, ahí se pone a discutir con mi madre, y mi tía cierra aquello y se va. Tienes que saber que mi tía solo dio un plan en su vida, ese. Nada más. Sale por la puerta y yo me voy detrás de ella. Le digo, bueno, pero dime qué es. Se mete en su coche, y yo me meto en el mío y la persigo. A su casa. Para el coche y digo, pero dime qué es. Y me dice... No te van a dejar entrar, pero mira, hagamos una cosa. Mañana en Santander, a dos horas de camino, de coche, dos horas, van a ver el plan. Y yo, ¿El plan? ¿Qué plan? Bueno, ahí van a explicarlo todo. ¿A qué hora? ¿A las cinco? ¿En dónde? ¿La cafetería Palma? Yo estuve una hora antes allí. Y yo pensando, qué gente más impuntual, aquí no viene nadie. Claro, <risa> una hora antes. Cuando llegan las cinco, yo veo entrar por la puerta Ángel de la Calle. Ángel de la Calle, ese mes, era productor oro. Imagínate eso. Entra por la puerta con su pizarrón, todo, todo, igual que eso, el pizarrón ese y tal, entra allí, subimos a la parte de arriba, hay un, un local así, él pone su pizarra, había unas, unas sillitas allí, había como cinco o seis personas o más, ocho así, y se sienta mi tía al lado y así, ah, ah, se pone a explicar el plan y tienes que saber una cosa, a mí se me dan muy bien las matemáticas. Y en el plan, como se daba hace muchos años, explicaba mucho en matemáticas. No sé si acordáis que si el 15 menos el 9 ganas el 6, porque él gana tanto y tal. Y él explicaba todo eso muy bien. Y yo, cuando él hacía los cálculos, yo hacía todas las comprobaciones. Espera un momento, ¿eh? se gana tanto, ta, se suma tanto y... Ah, está bien, entonces se gana tanto. Y yo hacía todos los cálculos matemáticos y me di cuenta que cuadraba perfecto. Y entonces él está dando el plan y, me, y yo... Me empieza a entrar el miedo. Y el miedo es, ¿y si no me dejan entrar? Claro, porque ¿qué pedirán para entrar a esto? Yo no tengo estudios. Y empiezo a pensar, bueno, se lo pongo a nombre de mi novia. Ella, al menos, es alguien en la vida. Que era estudiante en la universidad. Imagínate. Y no sé por qué se me pasa por la cabeza pensar. Ya está. Fíjate lo que es el cerebro. ¿eh? Es absurdo. En esta reunión solo entra uno. El primero que llegue. Entonces, yo pienso eso y me pongo en el borde de la silla en posición de listos. <risa> Acuérdate, yo pesaba 63 kilos, era una bestia corriendo. ¿Y el qué hago? Como yo siempre, siempre he sido muy competitivo, me empiezo a mirar a toda la gente y digo, bueno, la vieja esta ni se mueve, esa es una gorda, la señora antes salto sobre ella. <risa> yo siempre pensaba así, es la verdad. Y, y, y claro, Ángel de la calle sigue dando plan, sigue dando plan, sigue dando plan, venga, dale el plan. Se pone a explicar la parte del diamante. dice, cuando llegas a diamante ganas como siete mil dólares al mes. Yo ya estaba en la posición esa, mira a mi tía, le digo, ¿eso que ha dicho es verdad? Sí. ¡Oh! ¿Por qué no acaba el tío este y empezamos? Porque yo, fíjate, empiezo a pensar, pero si con 6 ganas eso, con 60 ganas 10 veces más. Pura matemática. Total, sigue dando, plan, sigue dando plan, y acaba. No hace ni acabar. Salto por encima de la señora esa pero, y llego donde ángel y digo méteme, yo, ya. Fue tan violento que las señoras se levantaban y hacían así como un loco. Y yo, fíjate, según iba saliendo la señora, y decía, vale, venga, pa afuera. Vamos. Y yo pensaba, si no vas a entrar conmigo, para afuera. Acuérdate, yo venía de un mundo bien violento que es el deporte. En el deporte no hay amigos. Yo me acuerdo en un campeonato de España de esquipa que veas tú mi mentalidad bien violenta, me acuerdo que estaba bajando una, escuela, una, una pista violentísima y un amigo mío del equipo nacional de España se había caído y estaba sangrando. Yo pasé al lado de él y lo único que pensé fue uno menos. O sea, así. O sea, para, para, a mí me hace gracia cuando la gente dice, yo nací para este negocio. Yo no nací para nada de eso. O sea, agarro el negocio este, me subo para mi pueblo, e imagínate, llego a un sitio y llego donde la gente, y mi primer contrato fue así. Le digo, a ver, tú y tú y tú, venís para acá. Así, ¿eh? Cojo, agarro ahí y le digo, mira, este eres tú. No, ah, fíjate, mi primer plan. Le digo, este soy yo. Porque claro, Ángel había dicho, este eres tú. soy yo. Imagínate. No, claro, entonces, me vas, me vas metiendo gente aquí y les dije, y yo me voy a hacer diamante. <risa> es lo que había dicho ese señor. Bueno, para hacerte el cuento largo-corto, yo me zumbé como 50-60 planes, no entró nadie. No sé por qué todavía, pero... <risa> pero fíjate, que es curioso. Como yo venía al mundo del deporte, que no entra nadie, me daba igual. Porque yo sabía que era una cuestión de pura tarde o temprano, alguien lo iba a entender. Y como al plan número 50 o 60, va y entra uno. Y ese uno me empieza a traer gente. Empieza a traer gente, empieza a traer gente. Pasa primer mes al 0%, segundo mes al 3%, siguiente al 6%, siguiente al 9%, siguiente al 9%, siguiente al 9%. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, en España se crecía increíble. Yo tardé 14 meses en llegar al 21%. Yo estuve en la primera convención que hubo en España. 140 personas. La primera. Todo lo que tú conoces de la historia, todos los audios que tú escuchas, yo estuve sentado en ese audio. Dime el que tú quieras. Yo estaba ahí sentado. El que te dé la gana. Yo estaba ahí sentado. Y entonces, para que te des cuenta que tú tienes que encontrar tu momento. Que tu momento lo va... Mi historia es demostrar que tú vas a encontrar tu momento. Pasan los meses... Y no sucede nada. Y en la profundidad de una de las líneas, yo llevaba siete meses al quince. Escucha esto. Cuando el negocio en España empieza a crecer violentamente, yo estoy parado. Parado, al quince, al quince. Yo era quince fundador, así. Founder. Y no existía el founder en ese momento. Bueno, Y entra en mi negocio, en la profundidad, un mecánico ilegal que reparaba motores en la cocina de su casa. En un barrio chungo, o sea, un barrio malo, de, la, de una ciudad fea. Y el tipo tiene todas las uñas llenas de grasa. Es tartamudo. Tarda como cinco minutos en decir hola. En, en, en", así. Le falta un diente y escupe. Entonces, cuando te hablaba, hola. Total, entra el tipo este en la profundidad y me dice, eh, te, te", bueno, te voy a traducir porque si no lo acabamos, <risa> eh, me, dice, me dice, oye, ¿qué hace falta para llegar a, a, a plata? La cosa esa. Yo era 15%, llevaba 13 meses ahí en el negocio y no yo daba 10 planes al día, no uno. O sea, yo era una máquina de dar, yo le daba un plan a cualquier cosa que llevara zapatos. O sea, imagínate. Total, acababa de escuchar un audio de alguien y sí me di cuenta que si a mí no me funcionaba tenía que hablar de alguien que le funcionara. Yo le digo, yo escucho a un tío que dice que hay que dar 200 planes. Y es curioso, la mente del mecánico este no entiende en cuánto tiempo. Se pone a dar planes, acuérdate, tartamudo, las manos llenas de grasa, le falta un diente que escupe a la gente. Se pone a dar planes y él pasa del 0 al 18 en un mes. Yo quería matarlo. Claro, como él llega al 18, yo llego al 21. Llega al 18% y en ese plan él mete a una niña de 19 años que mete a su madre, mete a sus dos hermanos, y para hacerte el cuento largo corto, uno de sus hermanos, un año y medio más tarde, tenía 4.000 personas en convención. Así, sin anestesia. Pero para que tú sepas, en ese momento yo empiezo a romper esmeraldas en solo una línea. Y es, y es increíble lo que sucede. Hay veces que tú eres increíblemente eficaz en el trabajo en profundidad y no auspicias frontalidad ni aunque vaya tu vida en el juego. Yo veo gente que le pasa eso, pero tampoco les digo nada porque también me pasó a mí. No era capaz de levantar las otras líneas. En el libro de Ángel de la Calle habla de mí. Dos veces estuve calificando para el y las dos veces se me cayó. En el año 95 muere Luis Costa, que ya fue para acabar de fregar la jugada nos empiezan a atacar violentamente. Porque la gente cree que el negocio en España se cayó, que se... No, no, nos lo tumbaron. De... Nosotros le metimos mucho miedo a poderes muy grandes. Y de repente empezaron a hablar muy mal de nosotros en todos los medios de comunicación. Todos, 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 todos los días. Tú no podías dar el plan. En cuanto tú decías amue, ah, el tipo se levantaba y se iba. De hecho, dabas el plan y el lo último que decías, y el negocio de Amo, el negocio este es <risa> Algo así hacías. Metías a uno y se iban diez. Todo nuestro negocio se desmorona y desde el año 95 al 99 era intentar mantener agua en una cesta. No sabíamos qué hacer. En el año 99 yo ya, o sea, estoy arruinado, no tengo nada, apenas califico para platino, no calificamos nada, ya no vamos al viaje del liderazgo. Quiero decir, los españoles somos expertos en crecer mucho y en caer mucho. Acuérdate que somos muy violentos, patrón. Pero también tuvimos una capacidad, que fue mantenernos. Yo es verdad, como, como antes decía, es que eh, yo estuve fuera del negocio, pero renové. Y por siete años tomé la decisión de no dar planes. Te prometo que era, yo amo este negociador, este negocio. Pero es que no sabía qué hacer. El día que yo decidí dejar de dar planes, me pasé todo el día llorando. Y tienes que conocerme, yo no lloro nunca. Así que yo, yo creo que lloré para toda la vida aquel día. Pero fue muy triste y Ana, ella lo cuenta como uno de los días más tristes porque yo estaba, yo no sabía qué hacer. Me metí en otros negocios, empecé a vender material deportivo, coches y yo qué sé cuántas cosas. Y pasan siete años. En el año 2006 llega una crisis económica a España y a mí me toca pam frontalmente. Todo lo que yo gané en tres años con mis negocios lo pierdo en uno. Hago la cuenta y debo más de 130 mil dólares al banco. Estoy arruinado. ...por segunda vez en mi vida... ...y me doy cuenta que... ...yo empiezo a pensar... ...vamos a ver... ...enamo y si te arruinas... ...o sea, si te va mal... ...por lo menos no debes dinero al banco... ...no tienes dinero... ...pero no tienes deuda... Y la porquería esta... ...encima no me gusta... ...y estoy completamente arruinado... ...y vamos a ver cuándo tardo yo... ...y en diciembre del 2006... ...el negocio de España... ...está en el momento más bajo... ...desde que empezó... ...y justo es cuando yo vuelvo... ...imagínate, qué buen día para volver... En ese momento, yo llevaba como siete años... En siete años había visto a Ángel de la Calle que dos o tres veces... ...y vive a dos kilómetros de mi casa. De hecho, desde mi casa se ve la suya. Desde la suya no se ve la mía. No sé por qué, pero bueno... Bueno, es una confusión. Bueno, así igual. Sí, porque mi casa cabe en su garaje. Pero bueno, digo... Total que... Ángel me llama y me dice... ...Campeón, ¿cómo estás? Bien, bien. Y, y Ángel había escuchado de unos mexicanos medio locos... ...que habían llevado no sé cuántos años sin crecer en el noroeste de México, y de repente vienen rotos esmeraldas y diamantes, no sé, qué. no, sé, no, sé, no sé. Él escucha que si el trabajo así, que si ha trabajado la profundidad, que Y como Ángel ha escuchado mil historias, él pone la práctica de eso conmigo. Yo en, en ese momento, yo quiero volver a Amoy, me daba igual cómo, llega Ángel, me explica, mira, ahora vamos a hacer así, yo me quedo así mirando, le digo, de, de hecho no lo entendí, yo no entendí nada. Pero me da una serie de audios y me dice, Maite, escúchame, escúchame todo esto y dime qué te parece. A mí nunca nadie me había preguntado qué me parecía nada en el sistema. Pero acuérdate, no se estaba creciendo y cuando nadie crecía, pues yo entro ahí como si fuera una prueba y yo soy muy violento con el material. Yo sé que esto no se tiene que hacer, pero yo escucho un audio y si a los 10 minutos no ha dicho nada inteligente, bajo la ventana y lo tiro. Para no confundirme. O sea, yo solo necesito cosas que me lleven para adelante. Así, no... Yo no me estoy toda una hora escuchando un audio para ver si dice una frase mágica. No tengo tiempo. Ya sé que eso no es correcto, pero... A mí me funciona. Y yo le digo a Maite, pero ¿tú me lo regalas? Sí. Yo regué la autopista de CDs. Yo creo que está todo la, todos los arceles de autopista y CDs tirados por todas partes. Que por cierto hay gente que dice que vuela. Por cierto no vuela, porque tú le tiras y se cae para el suelo. Pero hay uno que yo escucho, lo escucho, y, y, y habla un tipo que dice que se le ha caído el negocio tres veces. Y es curioso porque nadie habla de negocio de que se le ha caído. Y ese tipo sí lo dice. Y a mí ya me llama la atención. Y entonces le empiezo a explicar que se hace así, que se hace eso. Ese seminario se le dieron al tipo que más dinero gana en el mundo de Amo y hoy. Yo escucho el audio ese. Se me conecta la neurona, no es normal, pero se conecta. De repente se me enciende la bombilla y digo, ahí está, esa es la clave. Que yo no sé si es la clave o no la clave, yo entendí que era. Llamo a Maite y le digo, ya está, yo recuerdo que tuve que parar la autopista, me puse a temblar. Dios, esto es. Fíjate, tienes que saber que la técnica sirve para convencer a las personas de que es posible. Una vez que tú estás convencido que es posible, ya todo es posible. Porque todo lo que tú pienses se va, va a funcionar. Si tú crees que es el momento, es el momento. Y si tú crees que no es el momento, también tienes razón. Entonces, tú solo necesitas algo que te dé la razón a ti de que es tu momento. Y por alguna razón, pues, escucho eso, llego a un y te digo, quiero 150 audios como ese. Me da 150 CDs, yo hablo con la gente y digo, escuchad esto, escuchad esto, escuchad esto, esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo paso del 9% al 21% en cuatro semanas. En la segunda pata, Ángel de la Calle junta a las únicas seis personas que nos quedaban en Italia. Seis gatos. Con nombre y apellido. Fabricio Lisa Caruso, Paolo Epina Caruso, ahí estaba Elías Rizboa de Oliveira y Yaluca Micheli. Seis personas. El mes pasado, esa pata, es eso, hizo... 385 mil puntos. Así, ah, sin anestesia. Bueno, a lo que vamos. Ángel de la calle le hace una videoconferencia y él, Ángel, dice que durante años se dedicó a mantener rescoldos, o sea, soplar, o sea, para mantener la llamita viva, ¿no? Y, él, y esos eran y claro, los italianos ya le miraban a Ángel como y Ángel dice estamos muy entusiasmados, esto va a explotar. Y los italianos le miraban como la vaca al tren. Y tú tienes que saber que cuando una vaca se pone en mitad de la vía y viene el tren, la vaca mira al tren pensando... Bueno, todo el mundo cree que piensa que, pues, apártate tú. ¿Y sabe lo último que pasa por la mente de la vaca? El tren. Entonces, los italianos le miraban así como la vaca al tren y dice, y para que veáis que va a explotar, hemos roto un plata nuevo. Y era mi gente. Me agarra así del pecho y me pone delante de la cámara. Hace así. Y entonces ellos empiezan a gritar, ¡Sí! y empiezan a decir palabras en italiano. Y yo le digo a ellos, escucha, en dos días yo estoy en el aeropuerto de Malpensa, era el cumpleaños de mi mujer. Pero yo me voy para Italia, le digo, vete a buscarme el aeropuerto de Malpensa. Llegan, escúchame, gente con la que yo he trabajado diez años, diez años, y no funcionó. Me siento con él y le digo, nene, escúchate. Y yo recuerdo que estaba aquí eh, Fabricio, aquí, ya Luca, yo siento aquí. Y escúchate esto, escúchate esto. Escúchate esto. Y, y, y Fabri se me queda mirando. No entiendo nada, sí, trabajo de profundidad. Eso ya lo hemos hecho. Quicksilver, mini Quicksilver, toda la porquería esa. No, Escucha, no, no, no". escucha. No va medio. Dale para atrás. Escúchate esto. Otra vez. Y de repente, Fabricio, yo me acuerdo que a la altura de Novara hay un autogril muy grande... Y de repente se le encienden así los ojos, se pone así y dice ¡Ay, Dios mío! Ahí estaba. Y empieza a golpear el volante. ¡pam! y ¡Pam! Y entonces Yaluca no entendía nada, le miraba. Y él empieza a gritar, yo empieza a gritar, y entonces Yaluca le mira, ¿qué pasa? No sé qué pasa, pero vamos. Y, dice, y le mira y le dice, ¿no lo has entendido? Y Yaluca le no, he no entendido nada. Y íbamos de lado a lado a la autopista. Le digo, Fabricio, por Dios, para el coche, nos vamos a matar. Entramos en el autogrill, vamos a tomar un café, le explicamos a Yaluca esa pata en 22 días pasó del 9 al 21%. Quiero que sepas que este negocio es un juego mental. Fíjate, mi mujer que es mucho más inteligente que yo, algún día la conoceréis, para que veáis. Ella habla 10 minutos y todo el mundo dice una frase que dijo ella. Nadie se acuerda de lo que dije yo. <risa> Y cuando me ve tan entusiasmado y le explico a mi mujer, me dice, se me queda mirando y dice, ahora es nuestro momento, ahora va a ser. Y yo me la quedo mirando, sí, sí, ahora va a ser. Fíjate, en ese momento yo tengo unas deudas tan grandes que todo lo que yo ganaba de Amway se lo quedaba al banco. O sea, la hacienda española le manda una orden a Amway para decirle, lo que gana el tipo este el día 15 tú me lo pagas a mí. Y entonces me di cuenta que como eso es así, Amo y tiene un plan B. Acuérdate que el, el, el plan de Amo es el plan de marketing y ventas. Traducido a Cristiano: plan A, plan B. Plan A la red, plan B lo otro. Plan A me van a quitar el dinero. ¿Qué dice? <risa> plan B. ¿Y qué dice? Como yo sabía que me iban a quitar todo el dinero hasta cubrir la deuda más los intereses más la demora más toda la bronca más el por si acaso, <risa> ¿qué hice yo? Fácil. Me puse a dar las charlas esas de nutrición, ya siendo Esmeralda, imagínate eso. De hecho, yo, yo llegué a Esmeralda sin dar ninguna charla de nutrición. Y me di cuenta que lo que justo lo último que yo hablaba es lo que quería todo el mundo. Y digo, ah, sí, ¿eh? Perfecto. Y les empecé a vender a todos. El que justo lo que tenía en la mochila. Y me di cuenta que era bueno haciendo eso. Y entonces todo ese dinero lo volví a reinvertir. Y llegaba a una conferencia y ganaba lo que fuera y cogía y lo transformaba en dinero. Y yo siempre volvía a casa, por ejemplo, de Italia, sin nada de dinero, pero la maleta llena, por ejemplo, de glucosaminas. Y entonces llegaba a Portugal y ellos tienen ajo. Le digo, te lo cambio, así haces puntos tú también. Y se los cambiaba. Y entonces cogía el ajo y lo llevaba para España. Y llegaba en España, ahí no hay ajo. Y entonces, oye, el ajo, ¿para qué sirve? Para todo. Y se lo vendía. Escúchame, yo le vendía productos de Amway a los de Amway a los de Amo que ellos pueden llamar a Alemania para que se lo manden digo qué vas a llamar a Alemania yo te lo vendo al mismo precio que me sale yo le he vendido un filtro de agua al promotional center de Madrid al, al local de Amo digo quién te va a dar mantenimiento yo te hago el mantenimiento yo vengo aquí a dar el open cuando ya te cambio yo el cartucho tú me lo pagas y ya ¿Eh? Y hoy en día se me da tan bien eso, que es muy común que yo gane 4, 5, 6 mil dólares al mes de mi plan B. El problema es que mi mujer se dio cuenta que tengo plan B. Entonces llego a casa, me abre la cartera y dice, ¡ay, Dios mío! Esto es para esto. Y yo, yo siempre digo, ¡no me hagas mi dinero! ya maneja el otro. ¿Y sabes qué? Llegamos a Esmeralda y en tres años pagamos la deuda. Y yo de Esmeralda, yo conducía un coche que era de dos colores, verde y óxido. Un Volkswagen Passat bien cochino, tenía más rayas que un código de barras. Le aparcaba tres calles más allá, porque yo era el nuevo Esmeralda. 12 años sin Esmeralda, el nuevo Esmeralda. Y la gente me presentaba como, el nuevo Esmeralda de España. Uuuh. Y yo llegaba allí, Hello. Pero no tenía, no tenían, o sea, fíjate, acababa el Open... Salía del Open y yo con... hacía una cosa que hacía Luis Costa. Dormía en el hotel de las mil estrellas. ¿Qué ¿Sabes cuál es? Llegas a una área de servicio, reclinas el asiento del auto y hay como unas mil estrellas, más o menos, en el parabrisas. Y era Esmeralda y no pasaba nada. No pasaba nada. Se me cayó el pelo, pero no los anillos. A los tres años pagamos la deuda, todo sobradamente. Y me acuerdo el primer día que hubo dinero en el banco del Plan A. Acuérdate que yo me manejaba el BEI. En el plana empezó a entrar dinero. Y recuerdo que el secretario de Ángel de Acá, Carlos Segrío, que es un tipo así de grande, que habla así como, ¡Moguero, no, no, sí, habla muy así, muy violento, no, no. Me dice, ¡Moguero, no, no, te tienen que pagar 20.000 euros. Yo digo, no, Carlos, ya me los han pagado el mes pasado. No, te tienen que pagar otros 20.000 porque la renovación del Esmeralda Fundador, no sé qué, no sé. Ah, no, está bien, vale, vale. Voy a mi mujer y le digo, dice Carlos que nos tiene que pagar 20.000 más ahora el mes de julio. Y nos vamos de vacaciones por primera vez, escucha esto, en la historia de nuestra familia jamás habíamos ido de vacaciones. Estamos en las Islas Canarias y llega el 15 de julio, estamos allí. Y a las 8 de la mañana mi mujer hace así, me despierta y dice, vete para el banco, digo. ¿A qué? Para ver si ha metido el dinero, digo. ¿Qué dinero? Lo que dijo Carlos, no hay dinero, eso ya lo pagaron. Tú vete para el banco. Y tienes que entender que para qué discutes. ¡Cállate! ¡Vete y ya está! Total, que me levanto digo, bueno, está bien. Voy al banco y yo no iba al banco porque para qué iba a ir al banco si yo tenía menos betas. A ver cuánto. De hecho, yo no iba al banco porque me deprimía. ¿Para qué iba a ir? Eh, Voy al banco, llego el tipo y le digo, hola, mira, le enseño la documentación, ¿me puedes enseñar el saldo? Me dice, 14.000. Pero, pero en negativo, me dice, no, en positivo. ¿Estás seguro? Totalmente. Dámelo todo. Porque yo pensé que los damos y se habían equivocado. Y yo por si acaso lo reclamaba, pues tú trae para acá. O sea, ya veremos si cobran esto. ¿no? Llego a mi casa y llego, ahí llegamos al apartamento y mi mujer me está esperando a la puerta. Ella sabía que había dinero antes de que yo aparcara el coche. Las mujeres lo saben todo. Abro la puerta, me mira y me dice, ¿qué? Le digo. Y le saco un fajo de dientes y digo, mira, no! <risa> mira, y sabes, hago el gesto ese. Como yo me tenía ya montado mi plan B, que era buenísimo, yo no necesitaba nada de AMOE. Y al día de hoy sigue pasando eso. Y le digo, haz una cosa, esos 14.000, haz lo que quieras con ellos, a mí yo ya tengo mi plan. Mi mujer sacó tal sonrisa, yo creo que la sonrisa le giraba la cabeza. Yo le vi dientes que no la había visto nunca. Porque luego la gente dice, no, el dinero no da la felicidad. <risa> Los ricos también lloran. Sí, claro, en su Ferrari. <risa> ya, bueno. O sea, tenías que verle la cara. Hicieron cosas tan sencillas como, ella lo cuenta, comprar zapatos nuevos a todas las niñas a la vez. Porque en mi casa iban heredando. Y acuérdate que en el momento eran cuatro, luego eran cinco... Para cuando llegaba la cuarta, los zapatos tenían como 25.000 kilómetros. Ya no pasaba la ITV, los zapatos, ¿entiendes? La inspección técnica. Entonces, ahí empezó a cambiar la vida. Al poco tiempo nos compramos nuestro primer auto nuevo. Escucha esto. Eso pasó hace seis años. Nuestra vida ha cambiado tanto en seis años que nosotros nos tenemos que pellizcar para, para entender las cosas. No puedes creerlo. Si tú estuvieras delante de mi casa hace seis años, estaba el coche ese verde y óxido, y ella tenía una Volkswagen, una Chrysler Voyager de segunda mano azul, que la compré con 12 años, yo la pinté para que pareciera nueva, la limpié por dentro, el techo se descolgaba, la niña le llamaba la Jaima porque parecía una tienda del desierto. Yo fui a Chrysler a preguntar cuánto costaba eso, me dijeron, no, eso cuesta como 400 dólares, que se quede así. Porque ¿sabes qué hicimos? Y es lo que nos enseñó Luis Costa. Tú reinviertes todo en el negocio hasta que te sobre. Y éramos esmeraldas y nosotros no nos dimos ningún lujo. Nada, ni comprarnos nada. De hecho, reventó ese coche, reventó el otro coche y cuando ya reventó la última porquería que yo tenía por ahí, camino de Madrid, de ir a firmar un frontal que sirvió para el diamante. Imagínate, llego antes de llegar a Madrid, revienta el coche y empieza a salir humo por atrás, una manera increíble. Se rompe el turbo, me doy media vuelta, le llamo al tipo, le digo, escucha, vengo mañana no Tengo que volver porque el coche se ha roto y me te... mañana vuelvo. No, tranquilo, no te preocupes, ven mañana. Vuelvo para mi casa y llega mi mujer y me dice, se acabó, vamos a comprar un coche nuevo. Ese cochecito todavía estaba parcado delante de mi casa, una Chevrolet Cruze y yo era Esmeralda fundador. Y me compré una Chevy Cruze y era mi cochecito nuevo. Ese le tuve como mi coche hasta el segundo año de diamante. Y cuando, incluso cuando llegué a diamante la gente me decía, y ahora te comprarás coche nuevo. Y yo le decía a la gente, yo no tengo que hacer nada para impresionar a nadie. ¿Eh? Nada para impresionar a nadie. Si tú te tienes que meter a mi negocio por el coche, tú no has entendido nada. No has entendido nada. Entonces, yo te prometo una cosa. Yo de Esmeralda era feliz. Ganaba bien. Pagamos las deudas, tenía mi cochecito nuevo, era feliz, iba a jugar al gol. Hasta que un día llega mi mujer y me dice, que quiero ser ¿Sí? diamante. Y digo, ay Dios. Ah, otra vez. Yo no quería ser diamante. Yo solo quería ser esmeralda. Porque yo era feliz. Me dice, piensa que tenemos cuatro niñas, hay que mandarlas a la universidad, hay que ser diamante. Que... Y me empieza a hablar en la noche, tenemos que ser diamantes. Y íbamos a las convenciones y la gente me decía, ¿cuándo vas a ser diamante? Cállate, hazlo tú, a mí déjame en paz. Ah, pero claro, a mí no me importaba lo que pensaba todo el mundo hasta que me lo dijo mi mujer, y le dije si vamos a Diamante, no quiero que me recrimines que estoy fuera de casa. Si vamos a diamante, yo voy a Diamante, pero lo hago por ti, pero si lo hago por ti, quiero que sepas que no me tienes que decir que me echas en falta. Porque yo no me puedo poner delante de la gente con el corazón roto sabiendo que tú estás mal. Si, si vamos para diamantes, por favor, motívame. Y de hecho, mi mujer, cuando la gente me pregunta, ¿y tu mujer qué hace, da planes? ¿no? Ella maneja el dinero, maneja las finanzas, paga los impuestos y me motiva a mí. De hecho, ella tiene en su currículum motivador de grandes mamíferos. Ese es su trabajo. Yo hago el trabajo. Soy la máquina de producir dinero. ¿Entiendes? A mí... No me motiva, a mí no me motiva a nadie. A mí, me puede hablar de Esther Jäger, quien sea, me enseña a hacer el negocio. A mí no me motiva otro hombre, me motiva a mi mujer. Yo necesito llegar el martes a casa, porque cuando yo llegue el martes a casa, llegaré con la batería completamente descargada. Mi casa, mi familia, por encima de todo mi mujer es mi batería. Yo necesito estar con ellos, y cuando estoy con ellos, yo salgo al día siguiente y estoy, ah, vamos otra vez. Porque yo me tengo que poner delante gente negativa o delante quien sea para sacar toda mi mejor energía. Y yo tengo que volver otra vez a cargar mi energía. Esa es mi manera de funcionar en este negocio. Por eso ella, cuando llegó la invitación, me dice, te han invitado a ir a Colombia. Tienes que ir para Colombia. Y ella me dice, ellos vinieron primero, tú tienes que ir. Y cuando me monto en el avión, me dice, vete y haz tu mejor trabajo. Hazlo bien. Y vuelve a casa. Así. Ah, y te voy a prometer una cosa. Y con esto quiero acabar. No siempre son fáciles los días ni de diamante. Recuerdo un día de julio que hacía un día maravilloso en santander Y donde yo vivo llueve mucho, es común que el tiempo sea malo. Y hacía un día perfecto, 25 grados, 26 grados, el sol perfecto, una, ni una nube. Yo tenía que ir para Madrid. Y en Madrid había 45 grados a la sombra. Los pájaros se caían del cielo un alerta roja, un calor horrible y te prometo que yo no quería ir y me acuerdo que mi mujer me dice ¿a qué hora sale tu tren? a tal hora, prepárate yo te, ya estaba preparado y Dice: Vamos. y yo iba en el coche callado callado, callado y, y, y ella sabe que cuando yo estoy callado es porque estoy incómodo ¿no? y se si que me está mirando y me dice, no quieres ir digo, no, no quiero ir me dice, pero tienes que ir. Sé que tengo que ir, pero no quiero ir. Pero le has prometido a la gente que ibas. sé Y te están esperando. Ay, Dios. Y en ese momento yo le pedí a Dios que mi, un, mi testículo derecho se girara tres vueltas para que se inflamara violentamente, sufriera un derrame y tuviera que ir al hospital urgentemente. Pero no sucedió. Y como no sucedió, yo me monté en ese tren. Soy diamante, pero sigo sí, siendo una persona. Y no quiero ir. Pero cuando ya me metí en el tren ese, me metí, cambié el modo familia, al modo trabajo. Recuerdo que ella me llama a la hora, me dice, ¿qué tal estás? No, no, ya estoy bien. Y me dice... Me dice... Entonces, <risa> recuerda, recuerda que tú eres el héroe de esta familia. Y lo que tú haces casi no lo hace nadie. Tú eres un héroe. Y yo recuerdo que me puse a llorar en el tren la gente me miraba, ¿qué le pasará a este? <risa> a ver si... Sí. Y entonces... Por eso, ella maneja el dinero y ella hace esas cosas, a mí no me importa, me da igual. Yo solo necesito que ella me diga que yo soy su hombre. Yo quiero sentirme, yo me siento poderoso cuando ella me lo dice. Necesito que me lo diga y ella sabe manejar eso. Hace poco hicimos una reunión en nuestro equipo de Italia, porque siempre ves problemas en las parejas. Y mi mujer le dijo a la gente, le dijo, escuchar una cosa. Buscad dos salas y quiero que pongáis a todas las mujeres en una sala. Yo le voy a hablar a las mujeres. Y yo le puse a todos los hombres en una sala. Y les hablé. Y mi mujer les habló a ellas. Y no te voy a contar lo que le dijo, yo sé lo que le dijo. Yo le hablé bien fuerte a los hombres. Pero nada, de bromas. Y una cosa que le dijo mi mujer a las mujeres es: ¿Cómo recibes a tu hombre cuando viene de dar el plan? ¿Cómo estás vestida? ¿Como una indigente? ¿O estás bien vestida? Cuando yo llegué el martes a Santander, mi mujer ha ido a la peluquería. Y ella está vestida como una diosa en el aeropuerto. Porque me recibe a mí. ¿Me entiendes? Y nos vamos a cenar. Y de ahí nos escondemos en un hotel. Y ya tú sabes. ¿Entiendes? Y acuérdate la frasecita. Si la señora está contenta, todo el mundo está contento. Y así es nuestra vida. Y yo no sé si somos ejemplo de diamantes o no, pero es que me da igual. Ahora bien, si a una persona de la sala le sirve eso y llega diamante algún día, no sé si de nuestra oficina de Ángel de la Calle o la de quien sea, recibirás una invitación. Y con el permiso de tus embajadores corona, pues son muy correctos. Te pediremos que vengas a nuestro país. Y si nunca has estado en España, es muy común que te suceda como me pasa a mí. Yo soy... Ya sabes, la loca la azotea un poco miedoso. Llegas a un aeropuerto nuevo y piensas, ¿y si no vienen a buscarme? Ay, Dios mío, yo no conozco aquí a nadie. Pero quiero que sepas que cuando se abran las puertas de la T4 en barajas, si es tu primera vez en España, yo iré a buscarte. Yo iré a buscarte allí, para que tengas la cara de un amigo que es lo primero que te recibas. Yo llevaré tu maleta y la pondré en el coche. Te abriré la puerta. Te llevaré a los mejores restaurantes para que comas la mejor comida. Te haremos sentir lo mejor posible. Porque quiero que cuando te pongas delante de mi gente, yo voy a poner a 2.000 españoles de pie para que se reciba como se reciba a los ganadores. Desde Colombia, a los nuevos diamantes, y diré tu nombre. Y les pondré de pie porque así se recibe a los ganadores. Y haré que te sientas como en familia. Todo mi trabajo será ese. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que, ya que dejas a tu familia aquí, cuando usted, tu mujer y tú, o tú es igual, llegues allí, yo quiero arroparte. Porque yo sé que has hecho un sacrificio enorme y has hecho un montón de horas para dar lo mejor de ti. Así que algún día te recibiremos en España como se reciben y como recibimos a vuestros diamantes. Y de hecho, como ellos hicieron ese trabajo y porque ellos hicieron eso... Y porque Carlos Eduardo se estuvo allí cuando no tenía por qué estar y porque hizo videoconferencias cuando no tenía por qué hacerlo. Nosotros apreciamos eso. Por eso, solo por eso, yo estoy aquí y me siento como en mi casa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos.